0: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Conecta Mejor, episodio número 108. Yo soy Pepe Domínguez y estoy muy contento de acompañarte o que tú me acompañes a mí en este episodio en el que vamos a hablar sobre el cambio. Muchas veces nos atrevemos a hacer ciertos cambios, pero se van presentando obstáculos y eso definitivamente es algo normal. Sobre todo si queremos cambiar de dirección, hacer las cosas de manera diferente, bueno, va a haber fricción. Pero si realmente queremos cambiar, necesitamos encontrar esa manera para, a pesar de esa fricción, poder hacerlo. Entonces, si te interesa saber cómo podemos superar ciertos obstáculos que se nos van a presentar sí o sí en nuestro camino y nos impiden dar el siguiente paso hacia una versión mejor, pues yo te recomiendo que te quedes porque hoy de esto vamos a hablar. Ese momento en el que digo, quiero hacer un cambio pero todavía no puedo. ¿Cómo le hago? Pues vamos a hablar de esto. Bueno, pues sí, el cambio es difícil. Es algo que todos podemos buscar en ciertos momentos de nuestra vida. Ya sea porque queremos mejorar nuestra salud o tal vez nuestras relaciones o simplemente para crecer como individuos. Es algo que vamos a buscar. El asunto es que el cambio es más parecido al tratamiento de una enfermedad crónica que si fueras con el doctor a que te cure alguna espinilla, algún granito o algo por ahí muy puntual. No, es algo que va un poco a una profundidad mayor. O sea, no es algo que se pueda resolver así rápido como ir y sacarte una muela, ¿verdad? Espero que no es algo a lo que te hayas tenido que enfrentar, pero si te pasó, bueno, te diste cuenta que a lo mejor llegabas con una molestia muy en particular o en una cuestión preventiva, vas, el doctor o el profesional en curso hace lo que necesitas y entonces andes y ya, se curó. Por lo menos hasta que se presente otra cosa, ¿no? Pero no, este tipo de cambios no funcionan así. Más bien es algo a mediano, a largo plazo y no solamente hay que hacerlo una vez y ya, hay que mantenerlo. Entonces, si lo vemos así, es esencial reconocer la dificultad inherente a este cambio. Porque la verdad, bueno, definitivamente es más fácil tomar la ruta cómoda y mantener las cosas como están, pero si nosotros queremos superar esa resistencia interna que nos impide avanzar hacia una versión mejor, ¿cómo le hacemos? Bueno, es importante que tomemos en cuenta que parte del desafío radica en la abrumadora cantidad de información que tenemos disponible. O sea, hoy estamos en un momento en el que podrías estar entrando, utilizando el internet, o utilizando un montón de referencias para resolver esas dudas que tenemos. Irónicamente, hay tanta información que no sabemos o por dónde empezar, o cuál es la información que necesitamos tomar en cuenta. O sea... Ya ni se sabe, ¿verdad? Y es que ya sea que estemos buscando a lo mejor construir algún tipo de ahorro para nuestra jubilación o estamos buscando la manera de leer más o queremos hacer ejercicio de manera regular o mejorar nuestros hábitos alimenticios, pues nos vamos a encontrar con un mar, literalmente un mar de libros, de talleres, de charlas, de entrenadores y de gurús todos ofreciendo consejos y soluciones, pero ¿cuál debemos ponerle atención? ¿Cuál es el real? Bueno, tal vez incluso hayas probado algunas de estas prácticas como... Tal vez decir, eh, voy a poner ciertos recordatorios en el calendario. A lo mejor quiero medir los pasos que voy a hacer en el día. Esta es una meta que puedo hacer o algo, un cambio que quiero hacer. Eh, tal vez necesito pesarme todos los días... Pero a pesar de toda esta información y de mucho que lo intentemos, aún no hemos logrado ese cambio que deseamos. O sea, entonces, tenemos tanta información y como que no vemos que nos funcione. Estamos intentando ciertas tácticas y como que algo sí, pero realmente no llegamos al cambio que nosotros queremos llegar. Y nos deja con una conclusión interesante. Y es que no se trata simplemente de la información, ya sea de que haya mucha o de que no tengamos objetivamente la información que necesitamos. A como lo veo, es que necesitamos identificar con precisión cuáles son esos obstáculos específicos que se interponen en nuestro camino. Porque sí, aunque se parezcan, podríamos estar intentando resolver un problema en particular con una solución genérica que a lo mejor no lo resuelve del todo. Y es entonces cuando pasa que tomamos consejos genéricos y tratamos de aplicarlo a problemas específicos. Pero para tener la mejor oportunidad de éxito, es importante que entendamos exactamente cuál es el obstáculo y entonces sí, aplicar la técnica diseñada específicamente para superarlo. Dicen que cuando logras definir el problema, ya tienes gran parte del problema resuelto. Pero no es cualquier cosa, hay que entender de dónde viene y entonces saber cuáles son las medidas que hay que aplicar. Entonces, bueno, ¿cuáles podrían ser ciertos obstáculos que se presentan? Que sí o sí van en el camino al cambio. Eh, si te acuerdas en el episodio pasado donde te hablé sobre la ventaja ligera, The Slight Edge, eh, te hablaba sobre cómo podías ir aplicando cambios pequeños, sí, pero constantes y que iba a funcionar de manera como de bola de nieve y cuando te dieras cuenta, pues ya iba a ser un cambio interesante. Si te interesa aprender más sobre esto de los cambios constantes, pequeños, pero constantes e importantes, bueno, te recomiendo que después de este episodio te pases al episodio anterior. Te va a gustar. Yo lo sé. <ríe> pero bueno, ahorita vamos a hablar de cómo podemos aplicar estos cambios que, del que hablamos en el episodio pasado. O sea, básicamente yo te hablaba de que dejes de buscar un cambio súper radical. O sea, de decir, de un día para otro hice un cambio de 180 grados o un cambio así de que de pronto voy y si no leía nada, de pronto voy a estar leyendo un libro a la semana o voy a estar haciendo un montón de ejercicios si y nunca había hecho ejercicio. No se trata de esto, porque a veces, bueno, podremos tener la motivación, pero esto no es necesariamente sustentable. Entonces, en lugar de que busquemos esos cambios tan radicales, bueno, es importante enfatizarnos en la importancia del trabajo constante. O sea, que tengamos ese compromiso diario y la comprensión de que el cambio es un proceso continuo. Como te decía, va más parecido al tratamiento de una situación crónica respecto a una solución instantánea. No es así. Es algo más a mediano, largo plazo. Entonces, bueno, si nosotros nos preguntamos, entonces, ¿cómo le hago para cambiar? Bueno, seguramente has intentado hacer un cambio importante en tu vida y te has dado cuenta que cambiar a veces, la mayoría de las veces, es difícil. Y aunque tengamos una gran cantidad de información, de personas que nos dan consejos y lo que sea, aún no encontramos cómo cambiarlo. Y entonces cuando abordamos esta pregunta, principalmente nos podemos encontrar tres. Son los que yo he visto así como de cajón que se van a encontrar, que nos van a aparecer. Y te voy a platicar en qué consiste y sobre todo, qué puedes hacer para contraatacar este tipo de obstáculos para sortearlos, para superarlos y entonces que tu camino hacia el cambio sea más fluido. Bueno, el obstáculo número uno y que seguramente has experimentado es ah, la pereza. <ríe> Esa flojera que nos da cuando estamos tan a gusto en donde estamos, pero queremos cambiar. Bueno, este es un obstáculo que muchas veces nos está impidiendo este cambio porque sabemos que hay que hacer algo que lo necesitamos pero la comodidad pues nos mantiene retenidos hay un ejemplo que me parece interesante que no necesariamente tiene que, eh, tiene que ver con estar echado y <ríe> flojeando en la pereza sino más bien de cómo a veces la falta de acción puede jugar a tu favor o en tu contra. Depende cómo lo dices. Mira, dicen que en ciertos países oh, se pueden presentar distintas culturas. Por ejemplo, a lo mejor en los países latinoamericanos podemos tener una cultura similar, pero aún así, cada país podrá tener sus cuestiones muy particulares de cómo funcionan entre... Pues de un país a otro, ¿verdad? Entonces, eso puede pasar también en, en cualquier parte del mundo. Y me pareció bien interesante este dato y te lo voy a compartir ahora. Fíjate, estaban intentando hacer una, una campaña en dos países, una campaña de donación de órganos. Y en estos países que la realizaron, uno fue Alemania y otro fue Austria. Que si andamos más o menos bien en geografía, pues te das cuenta que son países que están cerca uno del otro. Y entonces, lo interesante es que a pesar de que tienen una, una cultura muy parecida, una ubicación geográfica similar, tienen una visión muy diferente respecto de la donación de órganos. Por ejemplo, en Alemania, la tasa de donación al momento de hacer este estudio era de únicamente el 15%. Solamente el 15% de las personas estaba dispuesto o declaró que estaba dispuesto a donar sus órganos cuando ya no los necesitara. Si ¿Sí sabes a lo que me refiero. <ríe> Entonces, por otro lado, en Austria, la tasa de personas dispuestas a donar sus órganos alcanzaba asombrosamente el 90%. O sea, casi todas las personas a quienes les preguntaban decían, yo estoy dispuesta a donar mis órganos cuando ya no me sirvan. Entonces tú puedes decir, bueno, ¿cómo dos países con culturas más o menos similares, eh, que están muy cerca uno del otro, podían pensar tan diferente respecto de la donación de órganos? Bueno, a lo mejor no nos estábamos haciendo la pregunta correcta. Si decimos, bueno, ¿cómo es posible esta diferencia tan marcada? Fíjate, la respuesta aquí está más bien en la configuración predeterminada. Y esto, a pesar de que suene medio extraño, déjame decirte que es algo muy simple. Ya que lo escuchas vas a decir, ah, pues claro. Pero se tuvo que hacer un estudio para entender. Porque, por ejemplo, Alemania suele operar específicamente en esta cuestión de donación, en cuestiones de salud tiene un sistema de donación más relacionado a darse de alta. Es decir, las personas tienen que intencionalmente ir a la institución que corresponde a completar su papeleo, pasar por todo un proceso muy burocrático para registrarse como donantes. Entonces, esto a lo mejor no significa que las personas no estén dispuestas a donar sus órganos. Más bien, no sienten esa motivación por ir a hacer el trámite que se requiere para poder registrarse como donadores de órganos. Por otro lado, en Austria, funciona totalmente al revés. O sea, es un sistema más similar a darse de baja. O sea, se entiende que todos, que todas las personas están dispuestas a darse de baja, perdón, a, a donar órganos, que todos dicen, sí, yo estoy de acuerdo en donar, y... Obviamente se respeta la decisión de cada quien, pero dicen, bueno, si tú no quieres donar tus órganos, entonces haz el trámite que, es, que corresponde para que tus órganos no sean donados. Y entonces aquí ya este tipo de, de trámites, de, de obstáculos, pues es lo que impide que las personas se den de baja como donadores. Entonces aquí ya como que se logra ver de una perspectiva alternativa. Y es entonces cuando podemos darnos cuenta de la importancia de quitar la fricción, de quitar esas cosas que dan el flujo para que las cosas se hagan o no se hagan. Entonces, fíjate, este ejemplo nos puede llevar a una conclusión bien interesante porque si cambiamos la configuración predeterminada, nos puede ayudar a superar esta pereza. O sea, si hacemos que la, la decisión o la actividad sea más fácil de realizar... O pues sea es más probable que sí la realices. Entonces, si por ejemplo en Alemania esta configuración predeterminada requiere acción adicional, las personas que estén dispuestas a hacer el trámite y por consiguiente a donar va a ser muy baja. Y en Austria al revés. Y tú te preguntarás, bueno, ¿pero eso qué tiene que ver con mi vida y con los cambios que quiero yo realizar? Bueno, déjame te digo. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas, a nuestro día a día? Bueno, Pensemos que cambiar nuestras configuraciones predeterminadas personales... ...también puede ser igual, puede ser una clave muy importante. Y es que si hacemos que la opción fácil sea una elección positiva... ...bueno, estaremos en camino hacia el cambio deseado. Así que, si enfrentamos al desafío de la pereza... ...es importante que recordemos que para cambiar la configuración predeterminada... ...pues la clave puede, puede ser que nos la pongamos fácil... Por ejemplo, si tú dices, yo quiero empezar a salir a correr, a hacer ejercicio, pero estás esperando a que la motivación te llegue, a que te levantes un día y entonces digas, sí, ya, hoy voy a salir a correr, te vas a dormir, al día siguiente te levantas y ya se te hizo tarde y luego no encuentras tu ropa para salir a correr y luego estás con el estómago vacío y un montón de cosas, no sabes ni a dónde vas a ir a correr, bueno, puede tornarse complicado. Es fácil que pues, tal vez incluso le eches la culpa a factores externos a ti. Pero qué tal si cambias esta configuración predeterminada. Imagínate que tú desde el día anterior te pusiste a ver, ok, quiero empezar a correr. Hace mucho que no lo hago, entonces voy a empezar con un kilómetro. A lo mejor es algo retador si hace mucho, que, hace mucho tiempo no lo haces, pero es algo alcanzable. Y entonces, bueno, ya te vas mentalizando con esto. Entonces tú ya sabes que, primero, necesitas acostarte más temprano para que descanses bien. ¿A qué hora te tienes que acostar? Bueno, ya lo irás viendo. Pones tu alarma, pues de manera en que sí te pueda funcionar bien y te levantes a tiempo. ¿Y qué tal si desde la noche ya dejas preparada tu ropa para hacer deporte, ya dejas preparado tus tenis, tus zapatillas deportivas y entonces ya sabes dónde está todo. Te levantas y entonces ya, pues ya llevas la ventaja porque ya no vas a gastar energía mental en pensar ¿Y dónde está mi ropa? ¿Dónde están eh, dónde están mis tenis? Y otra vez ya se me hizo tarde. ¿A dónde voy a salir a correr? Si desde un día antes ya planeaste tu ruta y no saliste a correr simplemente hasta que te cansaste. sino dijiste, bueno, ya preparé aquí la aplicación que me mide las distancias. Y entonces voy a correr únicamente un kilómetro. Entonces tú ya podrás decir, bueno, corro eh, 500, 500 metros de ida y 500 metros de regreso. Y si lo sumamos, pues sabemos que es el kilómetro, ¿verdad? <risa> <risa> Información muy obvia, pero muy útil si te pones a pensarlo. Entonces, si cambiamos esa configuración, puedes conseguir cambios increíbles pero es algo que necesitas prever, quitarle toda la fricción para que sí, el esfuerzo que vas a aplicar vaya enfocado a la actividad y no a sortear los obstáculos que se van presentando alrededor de la actividad. ¿Ya vas viendo cómo esto de la pereza se va disminuyendo un poquito? Bueno, pero aún hay más. Hay más obstáculos que se van a presentar sí o sí. El segundo obstáculo es el obstáculo de la impulsividad. Y este tipo de obstáculo a menudo se eh, interpone frente a nuestros intentos de cambio, de nuevo. Porque es esa tendencia que nosotros de pronto tenemos a buscar soluciones rápidas y también esa gratificación instantánea en lugar de compromisos a largo plazo. Hay un ejemplo que se me hizo bien interesante de marketing de guerrilla. Eh, marketing de guerrilla se trata de utilizar medios alternativos para hacer marketing. O sea, por ejemplo, en lugar de a lo mejor hacer una campaña promocional en los medios comunes, que hace unos años era radio, televisión, eh, periódicos, los diarios, etcétera, eh, podrías utilizar medios muy llamativos que no eran los comunes. Ahorita déjame te pongo un ejemplo y va a quedar más claro. Imagínate que hace unos cuantos años un equipo de Volkswagen, de esta empresa automotriz tan importante, se preguntó cómo hacer un cambio de paradigma en las personas. Y no necesariamente tenía que ver en la compra de autos, es más, ni siquiera tenía tanto que ver con los autos, más bien querían cambiar pues, los hábitos de las personas. Básicamente querían ver cómo fomentar que las personas utilizaran más las escaleras en estas... Pues que tú haces el esfuerzo por subir un escalón a la vez en lugar de utilizar las escaleras eléctricas. Y esto lo hicieron no en Alemania, de donde es la empresa, sino en Suecia. Y lo que se les ocurrió, <ríe> dices, de nuevo, ya cuando lo ves, dices, ay, qué, qué obvio suena eso, pero a ver, ¿para qué se te ocurra? <ríe> Ellos partieron con la idea de ¿qué pasaría si convertimos las escaleras en un tipo de piano gigante. Lo, lo armamos como tal, lo decoramos, lo pintamos y aparte, obviamente que es un piano, pues emite sonido, emite notas cuando, cuando las presionas. Entonces, el día anterior se pusieron ahí a fijarse cómo funciona, o sea, la decisión que tomaban las personas. Se dieron cuenta que solo era una escalera normal. La mayoría de las personas optaba por la comodidad de tomar las escaleras eléctricas o incluso el ascensor, el elevador. Sin embargo, el día que esto se armó como si fuera un piano, muchísimas más personas querían utilizar las escaleras regulares, que ya no eran tan regulares. Y personas de todas las edades, ¿eh? No crees que nomás los niños, todo tipo de personas, ocupaciones y estilo de vida se unieron a la diversión. Eh, había personas que subían corriendo, otras personas intentaban formar alguna escala, Incluso eh, pares de personas intentaban tocar a dueto. Bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Que muchas veces, cuando haces que el cambio sea divertido, puedes vencer la impulsividad. O sea, esta necesidad de buscar eh, lo más cómodo o la gratificación inmediata. Porque en ciertas ocasiones... Cuando tenemos esa tendencia natural hacia lo que es más emocionante e incluso a veces hasta placentero, aunque nos requiera cierto esfuerzo, pues puede trabajar a nuestro favor. No sé si te acuerdas de esta película de Mary Poppins, muy antigua, pero tiene frases icónicas. A mí me gusta mucho esta idea. No me acuerdo exactamente la frase, pero decía algo así como, una cucharada de azúcar hace que la medicina sea más fácil de tomar. Y básicamente a lo que se refería ella es que decía, bueno, cuando asociamos algo agradable con actividades no tan agradables, pero que nos benefician a largo plazo, es mucho más factible que nosotros realicemos esa actividad de manera constante. Y entonces que podamos conseguir ese beneficio que buscamos ganarnos, aunque no sea tan emocionante, por lo menos no al principio. Y eso aumentará nuestras posibilidades de éxito. Entonces, de nuevo, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Si ya vimos que lo primero que necesitamos hacer es romper esta resistencia a que las cosas se hagan, bueno, también es importante que nosotros dediquemos tiempo a pensar sobre maneras de que el cambio sea no solo como llevable o, o que lo puedas, sí, realizar por más tiempo, sino que sea incluso agradable, no solamente tolerable, sino que sea agradable. Incluso tú te puedes plantear cierto tipo de recompensas, Puedes asociarlo con actividades emocionantes o simplemente convirtiendo el proceso en algo entretenido. Y de esta manera se puede incluso contrarrestar la impulsividad y hacer el camino más plano hacia el cambio positivo. Fíjate cómo empresas educativas han estado utilizando mucho un factor llamado gamificación, que se trata en que eh, tú estudias, pero estudias de manera que es divertido y entonces te van haciendo preguntas de manera como si estuvieras jugando, como si fuera un videojuego y vas para poder avanzar vas tienes que aplicar lo que ya aprendiste. Entonces, como ya se presenta este reto, pero tienes esa motivación y aparte es divertido, lo estás aprendiendo. ¿Y qué es mejor? ¿Hacerlo de esa manera o leerte un libro completo? Bueno, podría ser diferente para cada persona, pero para muchos de nosotros es mucho más emocionante, mucho más divertido y hasta se disfruta más hacerlo de manera gamificada, o sea, divertida. ¿Cómo podemos hacer que esas actividades que nos cuesta sean un poco más divertidas? A mí me pasa mucho, por ejemplo, yo batallaba mucho para hacer ejercicio, así de manera constante. Bueno, algunas veces se había intentado y bueno, me inscribía así al gimnasio, pero me aburría muchísimo estar ahí sentado, subiendo y bajando una pesa, <ríe> avanzando en una, en la caminadora. Y yo decía, no, no, esto la verdad es que no, no me motivaba para nada. Y luego encontré ciertas rutinas que aparte eran divertidas, ya sea por medio de algún deporte, algún tipo de competencia o algún tipo de ejercicio que, que el, simple, el simple hecho de realizarlo ya era divertido. Bueno, a mí me jugó a favor, entonces eso fue porque yo me di cuenta que cosas me divertían y entonces lo apliqué de esa manera y los resultados han sido mucho mayores hoy te puedo decir que yo ya tengo ese hábito ya es una actividad que puedo hacer cada día, incluso es una actividad que disfruto, que me ha traído muchos beneficios y que ya he ido rompiendo ciertas barreras tendría que estar yo muy cansado o por otro lado muy ocupado para que yo falte a hacer mi rutina de entrenamiento de hecho, hay días en los que parte de la rutina eh, necesito descansar. Y me cuesta trabajo porque yo estoy así como que, ay, no, yo hoy también quería ir al gimnasio o hacer ejercicio, pero pues, hoy toca descansar. Y es parte de la rutina. Pero cuando lo haces divertido, es mucho más fácil. Y ya te lo digo. Pruébalo y verás. Bueno, ahí te va un punto más. Un obstáculo más que también hace de las suyas para evitar que consigamos ese cambio. Este tercer obstáculo que se puede presentar y que se va a presentar en nuestro camino es la inercia. Y es ese obstáculo que se presenta cuando nos aferramos a lo que hemos hecho siempre, incluso si sabemos que necesitamos un cambio. Enfrentar la inercia puede sentirse como intentar cambiar la dirección de una roca que ha rodado por el mismo camino durante mucho tiempo. Sin embargo, bueno, sí hay cosas que podemos hacer para superar este desafío y comenzar a marcar un nuevo camino. Hay dos estrategias que son muy efectivas para cambiar la configuración y elegir el momento adecuado para empezar. Primero. Ya te hablé de esto, ¿no? De cambiar la configuración predeterminada. Bueno, de nuevo lo podemos aplicar para contrarrestar la inercia. Podemos alterar nuestro entorno para favorecer las elecciones que deseamos hacer. Y ya hemos visto cómo esto afecta la tasa, por un lado, de donación de órganos y cómo podemos aplicarlo a diversos aspectos de nuestra vida. Al hacer que la opción que deseamos sea la opción regular, la opción por default, por defecto, estamos haciendo que el camino sea más planito, más directo hacia el cambio. Entonces, lo segundo que es importante, y que esto no lo hemos visto aún, es elegir el momento de inicio, el momento correcto para arrancar. Porque a menudo nos encontramos esperando esto, ¿no? del momento adecuado, la ola perfecta para hacer un cambio significativo. Y podemos tomarlo de manera simbólica, como podría ser a lo mejor un año nuevo, o ya el siguiente mes, o la siguiente semana, el lunes empiezo, ¿no? Seguramente te suena. Sin embargo, la realidad es que cualquier momento puede ser el momento adecuado si tenemos esa determinación, esa decisión. Fíjate cómo esperar el momento, entre comillas, perfecto, puede convertirse en la excusa ideal para procrastinar, para no hacer lo que deseas o sabes que necesitas hacer. Así que bueno, si exploramos la inercia es importante que pensemos en cómo podemos aplicar esas estrategias en nuestra vida diaria. O sea, hay que preguntarnos, ¿cómo podemos cambiar esa configuración predeterminada para facilitar nuestras elecciones? O sea, que si son las nuestras, lo que nosotros deseamos. ¿Y cómo podemos dejar de esperar el momento perfecto y simplemente empezar? ¿Cuántas veces escuchamos esto, no? Del momento perfecto no existe, empieza hoy, empieza ahora pero siempre parece más atractivo mañana y por distintos motivos podemos decir, es que hoy estoy muy ocupado, hoy ya estoy muy cansado, pero mañana que ya duerma bien, ya descanse, pues va a ser más fácil. Y mañana va a pasar otra cosa y pasado mañana otra. Por eso es importante que aunque no sea con el resultado ideal, empecemos en este momento. Y es entonces donde viene el concepto clave de empezar fresco. Algo así como empezar desde cero. ¿Alguna vez has sentido esa sensación que te da, que es incluso como revitalizante, de cuando simbólicamente empiezas un año? Digamos, primero de enero, para los que utilizamos el calendario gregoriano. Vaya. O, o igual puede ser el famoso el siguiente mes, o el siguiente lunes, iniciando la semana. Bueno, estos son momentos que, como te decía, pueden resultarnos simbólicos para dividir para poner una línea entre el yo antiguo y mi mejor versión. Y mi mejor versión se va a deshacer de malos hábitos y entonces va a tener un enfoque renovado. Entonces, el asunto es que podemos sí utilizarlo de esta manera. O sea, pensándolo así, y a lo mejor suena a que me voy a contradecir un poco con lo de, de no esperar a mañana para empezar o no empezar el lunes para empezar... Creo que a veces sí es bueno tomarlo de esta manera siempre que lo veas como, ok, sí digo que el lunes empiezo, pero realmente el lunes empiezo. ¿Y cómo le voy a hacer? Bueno, con los pasos anteriores, preparando el camino, haciendo que, o sea, que quitemos toda la fricción, incluso hagamos que esto sea más o menos divertido, para que entonces este inicio, ya sea el siguiente lunes, el siguiente mes o el siguiente año, si sí lo veamos como una ventana de oportunidad y esto nos permita cambiar la narrativa que nosotros nos contamos sobre nosotros mismos y entonces establecer y alcanzar nuestras metas. Es interesante cómo la psicología detrás del de inicio, del empezar desde cero, puede ser muy poderosa, ya que nos da la sensación del comienzo, incluso si es solo simbólico. Entonces, siendo así y pensándolo bien, yo mismo me pregunto y me contesto, pues no necesitas esperar a que sea el lunes, si es jueves, bueno, puedes empezar el viernes o el sábado, no sé, otro día. Suponiendo que hoy sí ya te ganó, ya estás con esa complicación y, y hoy quieres dedicar el resto del día a planear para que cuando empieces vaya bien. Bueno, es válido también. Cada quien conoce cómo trabaja mejor. Entonces podemos hablar de algunos ejemplos de fechas específicas y eventos que podríamos utilizar digo, ahorita ya estamos a punto de terminar este 2023 estamos, nos quedan unos días de diciembre y ya viene el clásico año nuevo, vida nueva ¿no? seguramente o lo has dicho o mínimo lo has escuchado y este es un ejemplo claro pero también hay otros momentos igualmente poderosos que tú puedes utilizar ¿cuál? el que tú eliges a lo mejor puedes tú definir algún evento que para ti sea simbólico como puede ser a lo mejor un cumpleaños, a lo mejor un cambio de trabajo, el famoso cierre de ciclo <ríe> o una mudanza. De hecho, es bien interesante si hablamos esto de, de los cambios, de los cierres de ciclos que a lo mejor asociamos con cambiar el color de tu cabello o cortarte el cabello, cambiar de estilo, cambiar de look, cambiar ciertas cosas para cerrar estos ciclos. Básicamente es eso, que tú mentalmente te estás predisponiendo a un cambio. Fíjate, muchos de los cambios exitosos ya sean, podrían estar relacionados con el fin tal vez de una relación personal, el inicio de un nuevo estilo de vida que a lo mejor implique una nueva dieta o algún cambio de carrera, ocurrieron cuando crees. Cuando una persona se cambió de casa. Y es bien curioso, porque cuando te cambias de casa y que ves paredes distintas, muebles distintos, tal vez a los mismos, pero en otro lugar, tu vida se ve un poco diferente, es más factible que apliques estos cambios. Es interesante cómo modificar estos patrones, puede sacarnos de nuestras viejas rutinas, y brindarnos una nueva perspectiva, pues incluso sobre nosotros mismos. Entonces, la pregunta que habría que hacer aquí es, para que esto funcione, preguntarnos, ¿cómo podemos aprovechar esta idea del empezar desde cero en nuestra vida, en nuestro día a día. Bueno, hay que reconocer que cualquier momento que nosotros elegimos puede ser un inicio desde cero y entonces eso nos puede librar de este tercer obstáculo que es la inercia y utilizarlo a nuestro favor, ya que ya no estaremos atados a esperar el momento perfecto, sino que podemos crear nuestros propios momentos suficientemente buenos para el cambio. La perfección no es algo que no vamos a alcanzar, ya te lo digo, pero que hay de lo suficientemente bueno, lo que nos permite empezar y después avanzar. Y sí, te vas a equivocar, pero corriges y continúas. Mejor eso, a seguir espere y espere y a lo mejor nunca empieces, ¿no crees? Entonces, bueno, con esto llegamos al final de este episodio de Conecta Mejor. Pero antes de despedirnos, déjame hacer una breve recapitulación para que te los lleves así... Bien, eh, bien puestos en la memoria y los apliques <ríe> acuérdate el primer obstáculo es la pereza y, la, y hacerlo por medio de la configuración predeterminada o sea, vimos cómo cambiar esta configuración para que puedas superar esta, estas barreras hacer este cambio al hacer que la opción deseada sea la opción predeterminada estamos transformando la pereza en un aliado en nuestro viaje hacia el cambio Así de místico como puede sonar, ¿verdad? Bueno, el segundo obstáculo, ¿cuál era? ¿Te acuerdas? Bueno, el segundo obstáculo es la impulsividad. O sea, buscar la gratificación inmediata, seguir así con lo que hemos estado haciendo y es entonces que necesitamos hacer que el cambio sea divertido. Acuérdate el ejemplo de las escaleras que se convirtieron en piano. Pues nos recuerda que al asociar eh, placer y diversión con nuestras metas de cambio, podemos contrarrestar la impulsividad y hacer que el cambio sea mucho más accesible. Y por último, el tercer obstáculo, la inercia. ¿Y cómo lo vamos a rebatir? Con los famosos empezar desde cero. Elegir el momento suficientemente bueno para empezar. Es una estrategia muy poderosa. Entonces, si lo aplicamos de esa manera para reiniciar y renovar nuestro enfoque, el cambio será mucho más sencillo y sobre todo sustentable. Entonces, es crucial recordar que el cambio será un proceso continuo, Como te decía, no es algo que hagas una vez y ya se solucionó y ya es para siempre, no. Será algo que necesites trabajar día con día, ir renovando, ir probando y acuérdate, a veces hay cosas que funcionaron y hoy ya no funcionan y lo que antes no funcionaba, hoy sí podría funcionar. Entonces, por eso, pues es un proceso de prueba y error. Pero si lo hacemos de manera que eliminemos las barreras si hacemos que incluso sea divertido y cambiamos nuestra configuración predeterminada, pues iremos sobre pues, esta vía, sobre estas rueditas avanzando y piensa que cada paso, por muy pequeño que parezca, o sea, cada elección que hagamos de manera consciente nos está acercando más a nuestros objetivos. Acuérdate que cada vez que dices sí a algo le estás diciendo no a todo lo demás y el no tomar una decisión es en sí una decisión. Así que bueno, es importante que mantengamos esta paciencia y sobre todo que apliquemos la famosa perseverancia en nuestro viaje hacia el cambio que nosotros y nada más nosotros hemos decidido tomar. Así que bueno, antes de cerrar, déjame recordarte, quiero escuchar sobre tus historias de cambio, sobre las experiencias y a lo mejor sobre algunas ideas que tengas. Tú, ¿cómo has visto esto de los... ¿Obstáculos? ¿Cómo los has enfrentado? ¿Tienes alguna estrategia que te haya funcionado que nos quieras compartir? Estaría increíble también escuchar y probablemente más adelante podamos platicarlo en este, en, en este medio. Es importante que iniciemos y mantengamos la conversación. ¿Y cómo lo puedes hacer? Bueno, ¿por qué no me compartes estas ideas? La red social que más utilizo y por donde podemos estar en contacto es por Instagram. Estoy como Pebe Domínguez o incluso puedes tú hacer tu publicación y nada más etiquetarme y yo lo voy a revisar con tanto gusto porque la intención es que podamos crear una comunidad en la que nos apoyemos mutuamente en este viaje de acá. entonces bueno vamos haciéndolo por este medio y vamos cambiando aunque sea de poquito en poquito pero cuando volteemos para atrás nos daremos cuenta con tanto gusto de todo lo que hemos avanzado así que bueno me despido agradeciéndote por sintonizar una vez más este espacio que es para ti y se llama Conecta Recuerda, el cambio puede y será desafiante, pero con las estrategias adecuadas y el apoyo que nos demos de nuestra comunidad, todos podemos avanzar hacia una versión mejor de quién? De nosotros mismos, no de la persona de al lado, no de la persona que consideramos exitosa, de nosotros mismos. Y ese es el camino que vale la pena recorrer. Bueno, pues hasta acá. Yo soy Pedro Domínguez. Te mando un gran abrazo y nos encontramos aquí en el próximo episodio de Conectamco. Hasta pronto. Adiós.